0: En el juicio de FTX le preguntaron a Gary Wang si sabía la di diferencia entre eh, liquidez y solvencia. Contestó que ahora lo sabía, que ahora ya había aprendido <risa> cuál era la diferencia. Por las malas y muy, muchos billones de dólares después,
1: Ah, <risa> oh, pues es el pitch en pie más caro de la historia, ¿no? <risa> bueno, pero aprendió...
2: Al menos aprendió exacto.
1: Hasta la, hasta la siguiente ocasión. Pues ya de modo. Cosa juicio? Porque también estuvo la, 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 la novia, exnovia, no sé qué condición este sea de, de Sam. Este. Pero no lo seguido, no, 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 no. No he seguido en qué va.
0: ¿Ustedes saben? Sí, como que ya. Como que ya pasó el boom, ¿no? Sam Backman. No, pues vi, o sea, sí vi que, este, pues, básicamente ponían que, este, pues como siempre, todas las estafas involucran historias de amor y desamor y una novela. Este, pues, Ellison contó cómo era su relación con Sam Backman, pero pues que básicamente uh -huh. siempre supo que lo que estaba haciendo estaba mal.
1: Ya ah, no ya, lo, o sea, ella, ya, ella ya lo. lo... Ella, ya, ella ya dijo que, que sí
0: sabía que estaba actuando de manera equivocada. No, pues. <ríe> o sea, Paco, Paco me va a desmentir o lo va a confirmar, pero según yo, cuando. este, Pues ya cuando los. Cuando agarran a Sam Bankman. Este, y pues le leen la cartilla y le leen los cargos. Inmediatamente, bueno, al poco tiempo si sale Caril, Car Caroline Ellison este, pues diciendo que iba a cooperar y que pues, sabía que lo que estaban haciendo estaba mal. Este, sí, 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 pues sí, sí, fue... sí. Al momento en que lo agarran, la, 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 la
1: chava se pone completamente a disposición de las autoridades, ¿no? Para echarlo de cabeza. Sí, ella
2: Así está es. de testigo, testigo colaborando con las autoridades.
1: Eso implica que ella no pisará la
0: cárcel, supongo.
2: O poquito rato.
0: Un deal ahí. Un desazam. Un deal.
2: Ajá. Uh
0: -huh. Un desalamor de tu vida. Pues ya, te salvas tú. Que a lo mejor no era el amor de su vida. Pero bueno. ¿cómo, ¿Cómo vieron la... La inflación, muchachos? Porque si a la inflación le quitamos la vivienda, la gasolina, la comida, este uh -huh. los viajes, los restaurantes, este... Los servicios de streaming. O sea, si le quitamos todo lo que ha subido de precio. Eh, ¿Quién se aventó
1: en bueno, argumentos? ¿no? ¿Quién se aventó en argumentos esta semana? Paul Krugman. Sí salió <risa> Paul Krugman, exacto. exacto. Hemos ganado la victoria contra eh, la inflación. Hemos vencido a la inflación, ya está en 2%. <risa> pues Sí, güey, pero... <risa>
0: o sea... <risa> Güey, ¿te, acuer ¿te acuerdas que tú dijiste que deberían de sacar una medida de inflación sin inflación? Exacto, güey.
1: Una súper, súper... Cuando, cuando, el, cuando el vacío empiece a subir de precio, güey, nos preocupamos. Ajá. <risa> güey, es una... bueno. Eh, pues en línea, ¿no? En línea con lo que se esperaba. Este... A mí lo que me preocupó fue el PPI... ¿no? El PPI que salió un día antes, el, el, el productor, subió, o sea, ese sí se voló de más el estimado, ¿no? Como estuvo como 5 o 6, por 5, ciento 6. 5, 6 arriba del estimado, y pues el PPI puede ser una estimación, bueno, una estimación, pero sí un, un, un dato medio adelantado de lo que podría venir en inflación, ¿no? Este, entonces pues eso sí me... Eso sí me, me, se me hizo el dato importante de la semana. El CPI estuvo en línea, sin mucho sin mucho este, sí, sin mucho este cambio respecto al mes pasado.
2: Hey, sí, salió ligeramente, eh, todo lo que es Supercore salió ligeramente peor de lo esperado, lo cual apunta a que la inflación va a ser más persistente de lo que creíamos hasta hace poco. Pero, pero sí, en general, en, en términos generales en línea con, les, con lo esperado y el, y el PPI, a ver si no da luego sorpresas que se pasen a la, a la inflación. Sí. La, FED ya,
0: la Fed ya dijo, ¿no? Que, que el mercado de bonos está haciendo su trabajo. ¿Qué trabajo es sí. ese? Hace? Hacer que todo el mundo pierda dinero. <risa> pues sí, güey, para que no tengan que gastar. <risa> si no tienes dinero para gastar, pues no, no suben, no incrementan los precios, güey. Este, no, pues como se subieron las tasas de, de, mediano y largo plazo, o sea, se sube prácticamente toda la curva, el bono de 30 años llegó al 5%, y uh -huh. eh, hace un mes estaba en 4.20, pues básicamente están, o sea, lo que están diciendo, lo que está argumentando es que, pues el, el, el mercado sigue, entendi sigue entendiendo que le debe de creer a Powell, supuestamente, y pues está, está endureciendo las, las condiciones de crédito, comillas, comillas, para restringir la, la actividad económica, pero pues está la contraparte, ¿no? Que pues dicen que, que pues eso es bullshit, que, que los índices de, eh, de condiciones financieras, o sea, están más un poquito más relajados que lo que estaban hace un año, eh, o sea, ya, ya no están tan, eh, pues sí, restrictivas las condiciones financieras y que realmente pues, los bonos de largo plazo se subieron, quizá porque pues están reconociendo que pues, hay problemas de, de gasto público en Estados Unidos, ¿no? o sea, que pues los déficits ahora sí van a importar en esta década, puede ser. Este Y por otra parte, o sea, otra nota que, que estaba leyendo, pues puede ser que, que el índice de condiciones financieras no esté, bueno, esté menos restrictivo porque aunque los bancos no están prestando porque pues ey, están quebrando, este, eh, los bancos tienen bonos de largo plazo que los están haciendo hacer perder dinero, espero ya se hayan cubierto, yo pensaría que ya se cubrieron, pero aunque los bancos no estén prestando está creciendo muchísimo el, el crédito privado de parte de, de fondos, entonces pues parece que están cubriendo eh, y, de... y más allá de, de cubrir pues, la, la falta de liquidez de la restricción de los bancos. ¿Qué opinan?
1: Pues no sé, pero a ver, mira, los bonos, regresando un poco a, a los bonos. Eh, justo te estoy viendo una gráfica, el, el rolling de tres años... De rendimiento de los bonos nominales, ¿no? Si ves el dato del año pasado, menos 26%. Si ves el de este año, menos 30%, ¿no? O sea, estás hablando de una masacre literal que no se había visto desde 1700, pues cuando empezó el tesoro, 1789, si no me equivoco. O sea, nunca se había visto dos años tan negativos como los que eh, vimos los que hemos visto pues, estos últimos dos años, ¿no? Sin embargo, la gente le sigue metiendo lana, ¿no? Eh, no sé, no se vieron en la semana, pues un, un, un gráfico que, pone, que decía, este, la definición formal de, de, de don't catch a falling knife, ¿no? no, 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 no intentes agarrar un, un, un eh, cuchillo que va cayendo. ¿no? Y, y, y era el, el TLT, ¿no? El TLT que es este ETF de iShares de 20 años, de 30 de 20 años que ha perdido pues, la mitad de su valor, ¿no? 50%, eh, pero ha entrado una cantidad ridícula de dinero, ¿no? Una cantidad grandísima de dinero ese tipo de... a, a, a ese a ese ETF, ¿no? Es decir, el bono sigue cayendo y la gente le sigue metiendo la lana eh, y pues está cañón, ¿no? Porque, porque o sea, hay, hay varias voces que dicen que pues esto, 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 o sea, estamos entrando en como en una ciclo secular de baja, de, de alza de tasas, en donde pues esto todavía le falta un buen rato. Entonces, ¿y
0: vencerás?
1: Sí, bueno, pero...
0: Como decían los de Long Term Capital Management. <risa> Pero ese es, es,
1: es el, el, el promedio de... Es como la, la, la paradoja de Zenón, se llama, ¿no? En donde la flecha se va acercando a la diana eh, y vas medios por cientos, medios por cientos, O sea, la mitad, la mitad, la mitad, la mitad, y nunca, la flecha se supone que nunca llega a la diana porque siempre recorre la mitad de la distancia que hay entre la flecha y la diana, y entonces pues en realidad nunca estás llegando a la diana... O sea, sí estás promediando, promediando, promediando hasta que llegues a cero, güey. Y después de promediar muchas veces en cero, pues vas a tener cero, güey. Pues no sé, pero sí ha entrado mucha, mucha lana este tipo de instrumentos. Y, est y está, o sea, a
0: pesar de que han perdido cerca del 50% de su valor. Entonces, entonces son, es, es retail versus hedge funds, porque los hedge funds, o sea, las apuestas de, eh, de hedge funds cortos en treasuries. Uh -huh. Vi que estaba en máximos. Sí, sí, es, de hecho está, 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 está
1: chistoso porque sí hay, o sea, sí hay una divergencia entre eh, los, los fondos tradicionales y los hedge funds, ¿no? Están apostándole a cosas completamente
0: distintas, ¿no? este Ajá, entonces si sí, el retail siempre se equivoca y los hedge funds también, este. <risa> Pues ya, las tasas se van a estacionar aquí, güey. Es en promedio. <risa> pues puede ser, güey. La verdad es, es que se está, los... se está Se está cumpliendo al pie de la letra el pronóstico de Russell Napier. Este, uh -huh. pues que, que él decía que sí iba a suceder mucho reshoring, más que nearshoring, O sea, que iba a haber mucho CAPEX en Estados Unidos. Ajá. Y... Eh, pues que esto iba a generar empleos, este, pero pues que también iba a causar que la inflación y las tasas nominales estuvieran más elevadas este, que la década anterior.
1: Sí, sí, sí. Sí, te, o sea, sí. Menos globalización, más inflación, tasas más altas. Este... Pero ahora, justo justo... Creo que fue el jueves o el miércoles. Eh, escuché una un webinar de Bianco, ¿no? En donde él está en, 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 en el terreno del, del no landing, en donde dice: A ver, ok, sí, los eh, treasuries están en 5%. Este, pero pues en realidad el 5% es el promedio histórico de los últimos 40 años, ¿no? O sea, las tasas no están an, en los niveles que estaban en los últimos 10, pero los últimos 10 es el dato atípico, ¿no? Las tasas en cero. Entonces, las tasas están regresando a sus niveles, a sus niveles este, de promedio, ¿no? Eh, luego tienes otras métricas que han espantado a las personas y es, eh, por ejemplo... El tema de, denme un segundo, los initial claims, ¿no? Que van subiendo, pero siguen, siguen bastante bajos. Eh, tienes también el tema de los, de, de los tips, ¿no? Que decían, oye, los tips ya están. Los tips, acuérdense que son los udibonos gringos, ¿no? La tasa real de Estados Unidos, eh, que están en 2,5%, ¿no? Y vienen desde 1,2 a 2,5%. ¿no? Es decir, se han más que duplicado en, en los últimos 12 meses. Eh, pues sí, están muy altos, ¿no? Están en, están en su nivel más alto en los últimos 15 años. Sin embargo, si volteas a ver eh, el, 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 el long term, vas a ver que eh, por lo menos de los últimos 20 están en su nivel promedio eh, y de los últimos 30 también están en su nivel promedio, ¿no? Es decir, es una tasa real promedio. ¿No? Este. Tienes el tema de eh, cuánto interés se está gastando el americano promedio eh, de su personal income, ¿no? Y, lo, y la gráfica que, bueno, ok, si ha subido de 1.1% de su, de su personal expenses eh, a 2.2%, se ha duplicado en un año, pero eh, pues está promedio, ¿no? Eso se está. Ah, en, en, en el 85 era casi el 3%, en el 2000 era casi el 3%, este, realmente no, no, no está tan alto como para que sea un drag, ¿no? Este, ¿Tienes cuántos intereses están pagando los eh, corporativos no financieros? Y dice, eh, pues están cerca de 211 billions, pero pues en 2019 estaban en 380, en 2008 están en 330 ¿No? entonces pues igual no está tan alto entonces tienes una serie de indicadores que si los ves respecto al último año son escandalosos, si los ves respecto a última década son escandalosos, pero si amplías no y te vas a 20, 30 años pues están normales no es ese regreso a la media de los últimos 30 años en donde dices o sea, la tasa al 2%, pues es normal, ¿no? La tasa de Treasuries al 5%, pues es normal, ¿no? El, se están pagando los intereses similares al promedio histórico. Eh, entonces, se me hizo interesante el argumento porque, pues, es, o sea, caemos en este recency bias, ¿no? En donde, pues sí, si, si volteamos a ver un año, pues sí, es un pinche escándalo. Pero, pues, en realidad, históricamente pues no es no es para tanto, ¿no? Que, hay, que aquí no sé qué tanto juegue el, el tema de, de la teoría de las perspectivas, ¿no? En donde en donde lo que importa es el origen y no... O sea, no lo, lo, o sea importa de dónde vienes, pues. ¿no? Entonces, si vienes realmente desde muy abajo, ¿no? O sea, no pagan intereses, eh, tasas del cero, ¿no? Y de repente tan rápido se te van a las tasas al cinco y empieza a pagar intereses otra vez... Pues igual y si sí puede llegar a tener un impacto, ¿no? Pero si volteamos a ver el histórico, pues la verdad es que estamos normal.
2: Pues sí. Sí, sí. Eh, sí. elabora, Francisco, estás muy callado. Sí, colabora. <risa>
0: Nada más dices, sí, sí, sí.
2: Ajá. Eh, no, pues es que
0: también puedes cambiar eh... de tema, güey. Si no te gusta hablar de las tasas <ríe> no,
2: no, 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 no 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 porque no importan. Ajá. No yo creo que el análisis que presentó Luis está muy completo eh, y creo que en ese sentido hay que ir tomando las cosas con calma y con perspectiva y hay que ir viendo cómo se van moviendo las cosas pero, pero sí yo coincido en términos generales con, con lo que comentó Luis.
1: Sí, a ver, igual en términos de intereses de la deuda de Estados Unidos, pues sí, están pagando ya cerca de un trillón de dólares en intereses, pero pues eso apenas es el 3% del PIB, ¿no? En el 91 estaba en el 5%. O sea, sí, si vemos a largo plazo, pues la verdad es que se está normalizando la situación, no, ¿no? O sea, ni siquiera estamos llegando a terrenos históricamente altos, ¿no? Simplemente una normalización de, de, de los datos. Uh -huh. No, el problema, que o sea, donde podría venir un problema, si es que vemos que puede venir un problema, es que la normalización ha sido demasiado rápida, entonces Ajá. esta idea de que la gente se adapta, eh, o sea, sí, sí se adapta, pero dado que ha sido muy rápido, no sé si su capacidad de adopción, de, de adaptación sea, o sea, 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 sea tan rápida, pues. O sea, no no Pues es que te adaptas o mueres.
0: O sea, sí, o sea, sí, sí, a, ese es el punto. Es selección natural y, y por eso el capitalismo funciona. Exacto, te adaptas o mueres, te adaptas o se rompe algo. O sea, ah, todo, todo, todo está, ajá, eh, pues sí, pero lo normal es que se rompan las cosas. Mm
1: -hmm. O sea, sí.
0: O sea, porque también tenemos este, este sesgo Este, de disponibilidad donde creemos que lo siguiente malo que pase va a ser igual a la gran crisis financiera de 2008. No, no, o sea, quién sabe, pero puede ser de mil maneras. este Y así como, no, pues, en tiempos, en los noventas, los intereses eran el 5% del PIB y las tasas han sido el 5%, este, pues las, las empresas truenan. Este, los bancos dejan de prestar lana, pero pues llegan, llegan otros fondos con tasas más altas, este, se me hace, se me hace interesante la respuesta que Paco ha, la pregunta que Paco ha planteado en otros jams, de, de uh -huh. o sea, y ahora cuál va a ser el argumento para, para, los que le echaban la culpa de todo al, al CIRP, al Zero Interest Rate Policy.
2: Ahora pues están muy altas,
0: subieron muy rápido. Pero la, la verdad es que Jim, Jim Bianco lo hace muy bien. O sea, porque, o sea, él que eh, pues decía de, el argumento de la velocidad y bla, bla, bla. El argumento de la velocidad, recordemos que es de Katie Woods originalmente. <risa> este, o sea, ya hasta Jim Bianco dijo: hey, no, o sea, las empresas no financieras no tienen bronca. O no están teniendo broncas ahorita. Sí. Entonces.
2: Sí, sí, y pues lo de siempre, o sea, al final es más un ecosistema que otra cosa, o sea, el... Y, el... y dentro de ese ecosistema pues, hay diferentes actores con distintas cosas que pueden adaptar, distintas cosas que pueden mover o sea, no, no es que no es que me estén pasando cosas, es que esta idea de asumir que suben tasas algo malo pasa, eh, pues no es la tercera ley de Newton, cabrón, o sea, es este... Es mucho más complejo que eso, es más un ecosistema que una. que algo que podamos eh, reconstruir basado en teorías de física. Este. Entonces, a ver, o sea, yo por lo que estoy viendo, creo que la inflación va a ser un poco más persistente de lo que creíamos, pareciera. Y, y en ese sentido, pues va a haber otro tipo de ramificaciones, tanto políticas como económicas, pero vamos a ver cómo se va moviendo. ¿Cómo se va viendo el resto? Yo sigo siendo muy optimista en general, pero al final es un sesgo, o sea, no, no, te das cuenta de que no es un tema de tener información o no, es un tema de pues, la personalidad que trae cada quien y de cómo interpreta la misma información que vemos todos, todos los días. Pues sí,
1: pues sí, pero bueno, hablando de, hablando de, de inflación, no sé si vieron también en la semana argentina subió su tasa de interés, de 118 a 133 por ciento. No, tú dices, hablando de tasas altas, lo que, lo que no termino de entender es, o sea, ¿cómo, ¿cómo determinan la magnitud? Porque además la inflación está en 138, entonces dije, o sea, ¿en qué momento dices, bueno, vamos a, vamos a quedarnos por debajo de la tasa de inflación? Porque, pues, o sea, ¿por, por, por qué no llevarla a 150? A 200. O sea, ¿qué, qué, están, qué, están, qué, o sea ¿qué, ¿qué se va a romper? O sea, ¿qué tienen miedo que se rompa? Pues ya está roto. Ajá. O sea, ¿por, qué? ¿por qué de 118 a 133? ¿por qué no? ¿por qué no arriba de la inflación? ¿por qué no adelantarse a... no sé, no sé igual y mi ley si sí tiene razón y el Banco Central es el particularmente <ríe> el de Argentina es el problema, el mal de todos sus... el mal que causa todos sus problemas
2: no, pues ahí el, el tema es el tema de dominancia fiscal que trae Argentina pero, pues no. Jole,
1: pero 133% y dominancia fiscal, pues como ¿sí? que como que uno no <ríe> uno no pensaría que esas dos que esos dos datos puedan ir en una misma frase, güey. No, no subimos más es que sí. la tasa arriba de 133 porque la dominancia fiscal. 130, ya están 133, por el amor de Dios.
2: No, pero es que es justo por la, domina la dominancia fiscal, es que tu gasto es tan grande que te obliga al Banco Central a subir sí, la tasa. Ajá
1: a mantener tasas bajas pero pues es que ya llegamos hace hace
2: <risa> mucho es que son tiempo bajas salimos en, son bajas en términos las... reales
1: de, pues, pues sí, sí son, okay.
2: cinco, son cinco puntos porcentuales más bajas en términos reales eh, sí, Eso sí. <risa> y de cualquier forma el banco central es el que compra los es el que compra los bonos entonces pues al final qué más da pero sí va, va a estar muy interesante cuando gane mi ley o sea, vamos a ver qué tanto, <ríe> qué tanto puede implementar, qué tanto lo deja la calle. O sea, la, la clave en Argentina siempre es quién gana la, quién gana la provincia, porque está, o sea, al, al igual que México está la, que aquí tenemos la Ciudad de México y el Estado de México, allá tienen la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Y en el conurbado de la provincia vive la mitad de la población del área, la mitad de la población del área metropolitana de Buenos Aires. Eh, e históricamente el que controla la provincia que además es donde vive la gente con mayores necesidades y donde también se presentan los índices de delincuencia más grande pues son los que tienen la gobernabilidad del país porque si empiezas a subir mucho los precios del gas o de la electricidad de todo eso eh, el gobernador de la provincia cuando está en la oposición eh, no solo no impide, no impide las marchas sino que las alicienta entonces, este, o, la, o, las, o los saqueos o todo eso, entonces, este, por eso yo siempre he dicho que Argentina, la clave de la solución de Argentina está en que el país se separe, para volverlo dos entidades gobernables, el campo por un lado, que siga su propia dinámica, eh, y la ciudad por el otro lado que, que, haga, que le haga como pueda, pero, pero vamos a ver cómo queda la, la geografía política de, de la provincia de Buenos Aires, si gana... Si gana el peronismo, Milei no va a poder hacer nada. Los peronistas lo van a sabotear, como lo hacen siempre que pierden la presidencia. Eh, si gana la provincia, Milei o, o los macristas, pues a lo mejor tiene una chance de gobernabilidad. Pero vamos a ver.
1: La fecha clave es 22 de octubre, es decir, en... Nueve días. Nueve días, ¿no? De este, de este domingo que acaba de pasar, porque esto sale el lunes, uh -huh. que sigue, ¿no? Ajá. Uh -huh. Este... Pero es la primera
2: vuelta O sea, para que no haya segunda vuelta Mele tiene que ganar o con mayoría absoluta O por 30 puntos de ventaja Claro,
1: entonces, entonces ¿qué fue la elección Que que, que sucedió hace poquito?
2: Fueron unas primarias es, es que el sistema argentino el, el sistema electoral argentino es rarísimo Porque tienes, en realidad tienes tres vueltas La anterior que fueron las primarias uh
1: -huh.
2: En la que los partidos definen a sus candidatos Que a veces Es como es
1: la, es la pre-campaña
2: es como la son las primarias, o sea, es como lo que hacen los republicanos eh, los, los estadounidenses en el año que entra, uh -huh. que entra, pues Biden no va a haber porque pues, no va a haber primarias, pero los republicanos sí tienen, es cuando los partidos escogen a su candidato. Sí, sí, sí. La el tema la particularidad de Argentina es que para empezar son son obligatorias, todo mundo tiene que en, en Argentina es obligatorio votar. No es como aquí que es el, que es que, que aquí se votar, supone ¿no? también es obligatorio entre comillas, no. sí, sí, porque ajá, pero allá sí, hay una, pero allá sí hay una, multa que pues de hay facto, consecuencias, no sé, ajá, hay una te multan, pero pues pinche multa y para pues, pues, como está el peso argentino aquí también uh, hay
1: consecuencias y... por no votar, siempre no. hay consecuencias, <risa> por no votar, allá, sí, hay, allá sí, hay
0: consecuencias sí, sí. legales por no votar, o sea, a cada al, al individuo que no, bueno, pues sí, es que aquí también, pero
2: <risa> siempre hay consecuencias por no votar o por votar mal, que luego eso es otra luego la gente <risa> la gente vota con las tripas pero eh... entonces lo que, lo que hubo hace un par de meses fueron las primarias para que los partidos definieran sus, sus candidatos candidato. por lo general cuando lo ves a nivel partido las primarias y la primera ronda, lo que va a pasar ahora en, en octubre, quedan muy parecidas históricamente siempre han quedado muy parecidas excepto en la elección pasada que la primaria la ganó Alberto y, la, y con, con Macri en segundo lugar, pero como todo el mundo se dio cuenta de que otro gobierno peronista iba a ser una catástrofe, como eventualmente lo está haciendo, ahí Macri recortó siete puntos entre la primaria y el día de la elección. o sea okay. históricamente, históricamente primaria y primera vuelta quedan igual, excepto en la última. Eh, y ahora la gran pregunta es si la última representó un cambio de paradigma, y ahora que todo el mundo está viendo que mi ley está loco y todo eso, si los macristas van a recortar, o si estas elecciones van a ser un regreso a la norma histórica en la que, eh, en la que todo queda prácticamente igual y se define en la segunda vuelta. Yo creo que va a ganar mi ley. O sea, yo creo que. Yo, 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 yo lo veo en muchas piernas, lo veo cada vez más fuerte. Evidentemente, este tipo de cosas. Eh, eh. <risa> o sea, este tipo de cosas, pues no ayudan, digo, eh, le dan argumentos ¿no? a todo lo okay. que
1: dice. Uh -huh. Y por cierto, estaba viendo y yo no sabía que para votar en Argentina puedes votar desde los 16. Uh -huh. Uh
2: -huh. Sí, oh, sí. Órale. Sí. eso está. Eso es, fue está reforma un... de, de Néstor Kirchner. O sea, es el, pues es el paso lógico. O sea, en Brasil también puedes votar a los 16 y la idea es... O sea, y no es mala idea. En países donde la gente... O sea, para empezar, no es mala idea por dos razones. O sea, el argumento es la gente estudia hasta segundo de secundaria. <ríe> la gente termina su educación hasta los 14 años. 14, 15 años, pues bueno, pues ya el año que entra ya que puedan votar. Esa es una. Y la otra, pues es el paso lógico que es cuando tienes sistemas de transferencias tan extensivos como Argentina o Brasil y que ahora con la cuarta transformación se están intentando crear aquí en México pues ya tienes una clientela la cual sería absurdo sí, claro. no, no ordeñar, entonces este, Brasil, Argentina es el 16, yo creo que en México el siguiente gobierno igual y la cambian si, si alcanzan mayoría constitucional eh, y yo creo que está bien también, o sea yo, yo siempre lo he dicho, o sea la forma de contrapesar estructuralmente, o sea, el, porque estructuralmente los congresos van a ir envejeciendo y la forma de ponerle un contrapeso a eso es haciendo que la gente vote cada vez más joven y que haya candidatos cada vez más jóvenes.
0: Seguro el problema con eso es que el cerebro se termina de desarrollar hasta los 20, veintitantos 20 años.
2: Pues sí, Entonces... pero pues unas por otras. <risa> Híjole. Híjole.
1: Híjole. Está pero bueno, sí, uh, uh, vamos a ver qué pasa en la primera vuelta, que es el siguiente domingo, y la segunda vuelta es hasta finales de noviembre, alrededor del 19, uh -huh. este, ley tendría que ganar en esta ocasión por 50% más uno, para que no vaya a segunda vuelta, supongo que funciona
2: así. Es, digo, hay doble regla, o sea, es uh -huh. 50% más uno, o una diferencia, que ahorita no me acuerdo, porque además es una regla complicada, creo que es 30, 30 puntos de diferencia y quedar arriba del 40 o algo así Ok o sea el, es, hay, hay, hay dos opciones es este, segunda vuelta o 40, 30 puntos y 40 algo así, o sea tendría que checarlo pero okay. pero no, no es forzoso que haya segunda vuelta eh, y no 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 es neces, no es requisito que haya segunda vuelta
0: todo parece indicar que va a ganar pero yo creo tarde. que va a ganar Bastante interesante. Sí, yo también.
2: Uh
0: -huh. Digo, está...
1: Sí, Digo, a ver, conocemos. Muy
0: radicales, pero...
1: Conocemos poco, ¿no? O sea, no. ¿No? O sea, porque, por ejemplo, aquí estoy viendo... Sí, las conocemos encuestas.
0: poco, pero pues están en el dominio de las pérdidas, güey. Entonces... <risa> tomas riesgo. Exacto. Cuando estás en el dominio de las pérdidas, tomas riesgo, güey. Exacto. Este, pero bueno. Oigan, pues hablando de, de temas fiscales, eh, el, el IRS estima que los americanos no pagaron 688 billions, o sea, miles de millones de impuestos en, en pues, sí, de sus ingresos de, de 2021. Este, obviamente, pues van a van a lanzar auditorías, eh, pero bueno, dicen que esto que esto se debe a pues en parte a, a que en algunas actividades, por ejemplo, en la Giga Economy, pues no, no, <ríe> o sea, la tienen muy fácil no, no reportar, porque esa, esa información no, pues no llega de forma automatizada al SAT, al IRS. Este, supuestamente eso va a cambiar en 2023, porque pues ya, inclusive los que estén en la, en la Giga Economy, este Uber, aplicaciones, etcétera, eh, ya el IRS va a, re va a recibir información de cuánto es lo que les está ingresando en sus cuentas de cheques, ¿no? Este, Pero <ríe> estos, estos estimados, o sea, no tienen en cuenta <ríe> las formas en que los americanos se basan en impuestos, como usando criptomonedas eh, y sacando el dinero a, en, en paraísos fiscales. Eh, utilizando, pues, diversas estructuras, ¿no? Que, pues, yo creo que si se tomara en cuenta eso, pues, el número sería todavía mucho más alto.
2: Pues, pues sí.
1: Y, pues, necesitan el dinero, güey. Entonces, igual y pueden empezar a aplicar el terrorismo fiscal como un país que conocemos nosotros. <risa> este...
2: <risa>
1: pues, es que con tanta deuda, pues, por lo menos...
0: Seguir ordeñando al taxpayer no está mal, güey. Ay, ay, a mí me parece curioso cómo este, la, la inteligencia artificial que pues, realmente existe desde hace mucho, o sea, puede elegir perfectamente qué anuncio mostrarte en, cuando estás navegando para que las probabilidades de que le hagas clic se incrementen exponencialmente. Este, o sea, y cambiaste, el... cambiaste de tema así... No, y el IRS no puede... Y el IRS no puede saber, ah, este... <ríe> o sea, ¿cuánto, ¿cuánto te llegó a tu cuenta de, de cheques porque trabajas en la gig Economy? No sé, me parecen cosas curiosas.
2: Nah, sí pueden saber, pero pues no, o sea, es un tema de costo-beneficio. O sea, ¿cuánto gana un güey de gig Economy?
0: O sea... Sí, 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 exacto.
2: O sea, para lo que le vas a sacar... Te sale más barato. Te sale ganando... más. Sí, sí, te sale bueno. más barato. <risas> ese, es, ese es el argumento que históricamente ha usado el SAT aquí en México para no fiscalizar informales. Que como son informales y ellos creen que ganan bien poquito dinero, eh, pues no vale la pena fiscalizarlos porque pues no, 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 no da el análisis costo beneficio. Entonces, este bueno,
0: pues es que también de, de, o sea, depende de qué informales estás hablando, ¿no?
2: Ajá, sí, 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 también. También, también, también. Pero... Y te puede pasar
1: que el 90% de los informales de la... del ¿Cómo se llama? Del del mercado de... ¿Cómo se llama? De la central de abastos gana más que el sí, que 90% de los formales de la, de la economía, güey.
2: Sí, yo, yo, estoy, yo estoy de acuerdo con eso, güey. Uh -huh. nada, más estoy, nada más estoy presentando el argumento que... Históricamente las autoridades hacendarias han dado. O sea, no, no, no estoy, no estoy defendiéndolo, solo, solo estoy presentando uh -huh. el argumento. Pues es que tienen
0: razón, pero pues solo en parte.
2: Ajá, tienen razón para cierto segmento de la población, pero, pero hay otro pal que no tienen razón. ¿Pal que
0: no? Entonces la maestra de Paco domina el mundo, otra vez. <risa> Uh,
1: pero, pero pero además, además el, el, el IRS tiene mucho más dientes que el SAT, ¿no? O sea, ahí sí, si sí te, o sea, si sí te cachan eh, evadiendo impuestos, creo que sí es, o sea, cárcel segura y te pudres en
0: Alcatraz y... La, ¿no? la verdad es que no sé, pero para empezar, o sea, me acuerdo de la escena de, este, en busca de la felicidad de Will Smith, que, uh -huh. pues, se encabrona, ¿no? Porque... No había pagado sus impuestos y llega el SAT, se mete a su cuenta y los agarra. Sí, yo no sé si eso lo hagan ahorita, güey. No sé, la verdad es que no sé. este A lo mejor Paco puede saber.
2: Sí, sí tiene más dientes. Sí tiene más dientes.
1: Sí tiene más dientes y tiene más medios para, de coerción para que pagues, güey. No, pero... Pues no sé, siento que también es muy ineficiente. O sea, creo que, su más bien, creo que su eficiencia radica en que tiene más dientes y la gente se asusta y es mucho más fácil que por ese tipo de coerción la gente pague, ¿No? Mientras que aquí en México pues es así como, ¡ay, sí! Eh, eh, no pasa nada. Entonces, pues vamos a ver si logra recuperar eso. ¿Cuánto dijiste que era? Como menos de un trillio, ¿no?
0: Sí, este... 688 mil millones de dólares, que con las auditorías esperan recuperar este como el 10% de eso.
1: Pues mira, lo que el mes pasado la deuda pública de Estados Unidos incrementó en prácticamente el doble de lo que no recaudaron, güey, Pues no importa, güey. <ríe> O sea, el mes pasado creo que subió cerca de un, un billón, ¿no? Y estas o sea, no han recaudado 70 mil millones. Entonces, pues, ¿para qué le sirve? Para, para este solventar la deuda del de último mes, güey. Sí. Es que sí, esta caña, pero bueno. Eh... ¿Qué más? ¿Qué más, muchachos?
0: Pues leí un artículo interesante este, que no tiene nada que ver con los mercados o a lo mejor lo tiene todo que ver en el Wall Street Journal que donde eh, pues se dieron cuenta, bueno, la, la gente cree que si come bien, si, si hace ejercicio este, tiene amigos etcétera, o sea va a lograr vivir hasta, hasta los 100 años y pues ya se dieron cuenta que no este, que no importa, o sea, que tus hábitos sí importan, este, pues hasta los 90 años, pero, o sea, ya si vives más allá, depende, depende de tu genética, o sea, del azar, Entonces... no.
1: O sea, los que viven arriba de 90 años es, ya están a
0: la, a la, a la merced de la suerte. Pues de su genética, o sea, ya, uh -huh. ya. El por qué pasaron de los 90 años está mayormente determinado por, por su genética, este, y pues ya, ya los hábitos ya ni siquiera importan tanto. Este, hay, hay, o sea, hay algo que sí le daban peso, que era si la gente era este, optimista o pesimista, ¿no? Uh -huh. Este, uh -huh. y eso sí impactaba un poquito más, pero lo que, o sea, antes de eso, lo, lo, el factor más importante eh, pues es la genética. Entonces, este, sí. que yo no querría vivir, bueno, no sé. Depende ah, de. También, o sea, tomaban en cuenta, o sea, gente de, de 100 años, pero pues que todavía estaba bien para tener 100 años de sus facultades mentales, ¿no?
1: Eh, o sea, depende de cómo, o sea, o sea, si a los 100 años ya tienes que depender de alguien para que te limpie cuando vas al baño, pues ya yo creo que ya esto ya no está padre, güey. No, entonces, o sea, si a los 100 años sigues siendo independiente y sigues teniendo cierto nivel de lucidez, ah, no me molestaría vivir hasta los 100. Si a los 100 años eres un cuate que ya no se levanta de la cama vegetal, que depende de enfermeras, ya, güey, ya, ya, mátenme. Sí, Pues
2: sí, entonces,
1: pero entonces los japoneses o sea mucho de la es un tema genético la la la, la, la longevidad del japonés puede
0: ser no sé quizá o no soy genetista solo leo artículos, artículos de... de genetistas de donde supuestamente <risa> platicaron con genetistas entonces no lo sé. Bueno, muchachos, estamos muy desanimados. Llevamos dos jams desanimadones. Sí, pues es que no pasa sí. nada, güey. Está muy aburrido todo, güey. Digo, se destruye <risa> dinero en el mercado de deuda, güey. <risa> ya, güey. Bueno, eh, o sea, varias de las Magnificent 7, este, Meta, Google, han hecho máximos de 52 semanas. Todavía no hacen máximos históricos. Uh -huh. eh, pero pues, han estado haciendo máximos este ¿Eh? ¿Eh? nada interesante güey ya o sea, que las siete magníficas estén haciendo máximos por algo son las siete magníficas güey sí.
2: sí está, está bien ah. que sigan creciendo eh, ajá yo creo que ya todo se va a ir componiendo poco a poco, o sea, no, no sé por qué hay tanto pesimismo, o sea, me, me tienen cansado con el pesimismo que veo todos los días, en redes, en medios, o sea, creo que va a estar muy bien desaparecer del mapa por cuatro semanas.
0: Sí, 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 sí. es que, o sea, a ver, güey, si te tiene cansado el pesimismo de medios y redes. Ajá. La o sea, soluciona tu tienes... problema. Está muy fácil, Paco.
2: Sí. Irte al país más pobre del mundo. O de internet una hora y media al día, güey. Exacto.
1: Porque son bien optimistas allá, güey.
2: Pues, por lo menos tienen, o sea, al final es un tema de perspectivas, güey. Es totalmente un tema de perspectivas. Sí,
1: digamos que su optimismo es uh -huh. más... Más básico, güey. Digo, su Ajá. pesimismo es más básico, güey.
2: Exacto, exacto. Es así de no tengo que comer. Eh, eso es, le pasa a todo mundo, güey. Hasta que se dan cuenta que no. Ya sacan armas largas y cuchillos, güey. Exacto. Pero, pero no, sí, yo creo que pues la economía iba a ir, la inflación va a ser más sticky de lo que pensábamos. Las magnificent ven van a seguir arrasando. Uh -huh. Si sí, la inflación 2000.
0: es más sticky, pero tienes crecimiento nominal, a nadie le va a importar.
2: Hawkers, ajá, ajá. El Russell 2000, pues sí, pero pues puro CFO mediocre ahí que no pudo acomodar su hoja de balance <risa> en las <risa> en los años de tasas bajas. Eh, las, o sea, porque hay empresas que está, hasta, hasta, hasta se están haciendo ricas con las tasas altas, cabrón. O sea, pero eso se construyó. Eso fue algo que los CFOs de esas empresas conscientemente construyeron los últimos 20 años. El mundo, pues sí, va a haber cada vez más conflicto, pero pues cuando lo ves en el gran esquema de las cosas, pues Israel y Palestina, pues digo, tampoco va a haber mucho. Rusia, Ucrania, pues ya está priceado. África, pues no importa. Entonces, pues yo no entiendo por qué hay tanto pesimismo. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Ajá, ¿Por qué? ¿Por qué?
0: porque nadie va a comprar este, periódicos o nadie le va a dar retweets <risa> nadie va a comprar que, periódicos que digan todo está bien, todo está todo mejor está... Que ayer". exacto
2: <risa> pues sí pero bueno
0: güey o sea... y además güey pues el, el pesimismo siempre suena inteligente ¿no?
2: Sí, 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 ah, sí
0: eso sí. es cierto, eso es cierto. <risa> pues, pero, pero podemos leer artículos de gente que habla con genetistas. <risa>
1: <risa> <risa> eh, de, la, de la guerra, algo, ¿no? Este, algo que no sea políticamente incorrecto, porque pues de opinar luego se vuelve complicado. Este ¿Cómo creen que impacte?
2: Nada, no impacta nada ¿Por qué va a impactar? Pues el
0: precio del petróleo <risa> quizá o sea, Quizá el <risa> precio del petróleo pero La verdad es que
2: no sé No, pues si no, si no venden No, o sea Los otros países también tienen necesidades de ingreso o sea, Pues sí Petróleo por los palestinos pues digo eso, eso era muy heroico hace 50 años Pero ahorita pues o sea Al final de cuentas Irán necesita ingreso, Arabia Saudita necesita ingreso, Rusia necesita ingreso. O sea, es... no vender petróleo es un lujo que se pueden dar los países que tienen posiciones fiscales razonables.
1: Después de la pandemia, pues no es ninguno.
2: No, pero si todos se deterioran en la misma dirección. Pues sí.
0: Si todos, si todos se ponen feos al mismo tiempo, ¿siguen siendo mm -hmm. guapos?
2: Sí. <risa> <risa> vease México, que no se deterioró cuando todos se pusieron feos. O se deterioró de una forma en la que no le importan a los mercados.
1: Eso no es cierto. No es cierto. Sí, sí, no, no, no se ve que vaya a pasar gran cosa.
2: Este, sí, no. en,
0: términos, en términos de mercados.
2: No, 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 no.
0: Y pues como. Y ahí concuerdo contigo, Paco. O sea, enferma la cantidad de. Pesimismo y negativismo y amarillismo de medios uh -huh. este, ante, ante este tipo de eventos, ¿no? Pero, sí. bueno, pues sí. creo que es algo...
2: Y pues como pues dijo sí. Yitzhak Rabin, el socialista judío, la paz tiene un problema muy importante, que es que la tienes que hacer con tu peor enemigo. Uh -huh. y, cuando entendía, y cuando entendieron lo que estaba diciendo... Lo mataron de tres plomazos dos semanas Después de esa frase
1: Qué <ríe> bonita historia, güey Sí, pero Por ejemplo, también algo que me pasó En la semana Fui a dar una, una plática De sharing A un evento, ¿no? Este, y ese mismo día, dos horas antes, sale Hacienda, sale Llorio a decir de los temas fiscales de, de, ¿cómo se llama?, de que le iban a dar estímulos fiscales a empresas, ¿no? Entonces lo menciono en la plática y le digo, ¿no? Pues a ver, esto es un avance interesante en el, en el, ¿cómo se llama?, en el camino, ¿no? O sea, te están tomando eh, eh, una buena oportunidad, pues podría ser la inversión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ya termina termino mi, mi panel, mi, mi, este, mi plática. Me bajo del escenario y, 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 y se acerca una reportera de un periódico importante eh, y preguntarme: cuidado, Oye, oye, eso que. ¿eh? Ten cuidado, güey. Oye, oye, y eso que dijiste, ¿cómo nos puede afectar? Así de, no, a ver. <risa> no, no es el enfoque. O sea, ¿por qué nos tiene que afectar? Es positivo, ¿no? O sea, pero es justamente lo que busca, ¿no? El, 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 el enfoque amarillista, el enfoque de. ¿cómo nos puede afectar las buenas noticias? Pues no necesariamente nos pueden afectar, ¿no? Sí. Y hubieras dicho, pues que no tengas chamba.
2: <risa> se hace falta ecuanimidad. No pues sí. ecuanim Se murió, se, se perdió el arte de la ecuanimidad. ¿Por qué? No sé. <risa>
0: <risa> es muy, wey, como es muy, dices, muy bueno como tú dices güey, las cosas cambian ya todo ajá. se acomodará
2: ajá Sí.
0: pero bueno muchachos recomendaciones
2: eh, yo traigo la, la serie de Arnold Schwarzenegger que sacó Netflix que es la versión de Arnold sobre su propia vida está muy buena eh, son tres capítulos de una hora cada uno por ahí eh, muy, muy, muy buena serie. Eh, encontré un disco de una directora de orquesta brasileña, María Schneider, que se llama Concert in the Garden, que está basado en el poema homónimo de Octavio Paz, Concierto en el Jardín. Eh, también muy bueno porque combina música de orquesta con ritmos brasileños. La verdad, la verdad me, me gustó mucho. Eh, obviamente, el propio poema, Concierto en el Jardín, de Octavio Paz. Pinche Octavio Paz, ya todo viejito, escribiendo poemas eróticos. Señor ahí de 85 años, ah, mi llama, eh? no sé, o sea, es así, es así, ahora sí que señor, ya siéntense. Este, y pues al final acabó su legado en manos de sus enemigos históricos. Pero bueno, ese ese poema, concierto en el jardín, está muy bueno. Eh... ¿Alguna vez has
1: escuchado la voz de Octavio Paz?
2: No. Es horrible,
0: güey. ¿En serio? Es horrible. Es pituda, o sea, así. Es... ¡Mi, mi o sea, es anti-recomendación. Sí, sí, escuchen sí, sí, la sí. voz de... Escuchen
2: audios de Octavio. O sea, el, el gran poeta, el que ganó un Nobel por escribir poesía... Sí, sí, sí. Yo no, el, que...
0: sí que
1: no los declamara, que los declame alguien más, güey.
2: No, 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 nunca, nunca la... Alguna nunca vez, la por,
1: por ahí hay una grabación de su... De su, de su grabadora, de, de su casa, así ya ves, pues en los noventas tenías, cuando sí. te llamaban, tenías tus grabadoras y dices, Estás hablando a la casa de no sé qué más.
2: <risa> qué horrible, güey, qué
1: horrible se escucha tu voz, güey. Qué triste. Digo, a ver, no es que mi voz sea, sea, sea muy bella, güey, pero, pero sí, <risa> sí, sí, es que, o sea, como que no cuadraba la persona con la voz, güey. Charros,
2: güey. <risa> pues bueno, ajá. Y ya son las únicas tres. Este empecé a leer tan, digo, estoy leyendo una edición nueva sobre la naturaleza de los dioses de Cicerón. O sea, nueva para mí, porque la edición, ese libro lo publicaron en el 79, algo así. Y pues bueno, siempre es bueno leer a Cicerón y leer a a los grecolatinos. Entonces, pues también suman la idea las recomendaciones.
1: También la voz de si has escuchado alguna de la voz de Julio Cortázar.
2: Sí, pero Cortázar sí es este, sí es tenor.
1: Sí, pero es ipizape.
2: Sí. ¿Ah? sí. <risa> <risa> Tampoco ayuda, güey. Otro que también tenía voz de... Eh, voz de... O sea, voz de... Manivela sin aceite es este García Márquez. <risa> sí, sí, sí. ¿Ah, sí? <risa> sí, sí, sí. sí. Sí, 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 sí. Sí, sí,
0: <risa> sí, Al final los que
2: mejor voz tenían eran Carlos Fuentes y Vargas Llosa, cabrón. Bueno, Vargas Llosa tampoco, ¿no?
0: No, pues, X, ¿no?
2: Sí sí, 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 sí. Pero Carlos Fuentes sí era, o sea, como, como buen egresado de la Escuela de Derecho de la UNAM de los 1950. Y era un porque, buen orador. Que todavía les daban oratoria, exacto. <risa> este, sí sí sacaba la, la, la voz este, la voz del tenor para putear políticos mexicanos cuando le convenía, <risa> cuando era necesaria cuando le convenía, cuando, le convenía. <ríe> cuando necesitaba cash
1: ¿qué recomendaciones? ya les había recomendado Yellowstone les había recomendado 1883, ahorita estoy viendo la otra que es 1923 que es eh, pues una una intermedia, esa no me está gustando fíjate esa no. esa ya estaba como muy novelada, muy... No sé. Creo que esa podrían evitársela.
2: Ya es la última, ¿no? 1923.
1: Sí, aunque ayer vi que iban a sacar otro spin-off 1944. <risa> 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 o sea, el chiste al parecer vamos a conocer a toda la pinche generación, güey, pero...
2: Este, ese
1: 1923 no me, no me... Fíjate que no. Y está bien rankeada, tiene buena calificación, pero no... No sé. No, 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 no. No, tiene, le falta ese algo que sí tienen las otras dos. Este, pues es que pero... luego se
2: vuelven autorreferenciales, ¿no? O sea, se sí. vuelven homenajes de los directores y de los productores a sí mismos. Entonces, sí. Que como que sí termina siendo un poco de hueva. Sí, sí,
1: sí. Entonces, a ver, digo, si la quieren ver, va a completar un poco la historia de la familia, pero, pero no, particularmente no me está encantando. ¿Y qué más? He leído poco. A mi
0: pesar. Entonces, no, yo ya no tengo nada más. Pues Walter, bueno, ¿algo? nadie, nadie la ha visto, porque apenas va a salir la temporada 7 de Rick y Morty. Este, ¿Ah, cuándo sale? Eh? El 15. El 15 de, de octubre. De octubre, sí, sí, sí. <risa> o sea, el, 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 el,
1: hoy, el lunes, pues. Ajá, sí, no, sí, el, el domingo.
0: Lunes, ajá. Ah, es, ajá, es que Ricky... Es, Ricky...
1: Ajá, es exacto, ayer. No, no Ricky Morty es... es, es
0: top 5, top güey. Sí, definitivo. ¿Tú lo has visto, Paco, o no?
2: No, nunca la he visto. No, no. Yo veo pocas series, en realidad. O sea, tiene que ser algo realmente... Eh, Ricky, Morty, no ajá, okay.
0: Ricky Morty,
1: veo poco. Ricky Morty. <ríe> Es un gran serie, güey. Mejor que South Park. Top 5, güey. Top 5. Los
0: dos. Güey, nada compite contra Margarita Bill. Sí, eh, sí tiene, tiene buenas. Es el de ¿cómo, bueno. cómo toman la decisión la FED, Paco. Este, Ajá, sí, sí, sí. ¿Mm -hmm. sí que le cortan la cabeza a una gallina y la avientan la <risa> avientan en un círculo donde pues hay varios cuadrantes donde este pues dice subir tazas, cortar tasas este, entonces donde Sa cae la gallina salvar muerta salvar empresas
1: <risa> pero bueno pues bueno pues ya muchachos nos vemos escuchamos a la gente Londres. saludos
0: venga bye hi
2: I'm Mirela